0: Queridos cinéfilos, soy Aldo López y sean bienvenidos a Zona Cinéfila, el programa donde podremos hablar de nuestras películas favoritas, series favoritas y todo lo relacionado al mundo del cine y de la televisión. Quédense, que comenzamos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a un nuevo episodio de después de mucho tiempo de Zona Cinéfila. En verdad, les voy a pedir una disculpa, amigos, por estar por haber estado ausente durante unas dos semanas. Lo que pasa es que, pues, por asuntos escolares y por asuntos este, personales, pues tuve que a ver, alejarme un poco del podcast. Pero todo bien, amigos, no se preocupen, todo está muy bien. Y pues, sin duda alguna, yo ya quería contar con un nuevo episodio aquí en nuestro podcast y me da un gusto el poder Poder estar aquí hablando con ustedes, chicos, y en verdad, muchas gracias por haber estado siguiendo Zonas Cinéfilas desde su inicio. En verdad, vamos muy bien, y en verdad, gracias a ustedes, es por ello que estoy haciendo todos esos episodios enfocados al cine y al mundo de la televisión, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar. Ya no va a ser una película, sino va a ser de una saga que es muy odiada por todos, aquí si sí yo me considero parte del grupo que odia esta saga, es una saga de la cual se considera como una falta de respeto a su material original y que sobre todo a pesar de ello pues sí llegó a acumular una muy buena cantidad de dinero dando a entender que pues sí fue una muy buena saga del género de acción, pero que pues para ser sinceros el dinero pues no va a hacer que una película sea exitosa, ya que pues el chiste de que se estrena una película es que tanto la audiencia como la crítica especializada, pues debe de sentirse satisfechos con lo que ellos están viendo en la pantalla grande. Así que esta saga, amigos, se titula Resident Evil. Así es, amigos, Resident Evil, que es basada en la saga de videojuegos que tanto nos ha gustado, que salió para Xbox 360 y para PlayStation 3, que también actualmente ya se está lanzando para el Xbox One y el PlayStation 4. Resident Evil, pues bueno, es una saga de, de Japón creada por la compañía de Capcom, donde pues ellos han estado ya expandiendo la franquicia de Resident Evil actualmente ya con el, la nueva entrega que se llama Resident Evil 8 la cual es Spillage, que se va a estrenar este año para las plataformas de Xbox One y de Playstation 5 y también del Playstation 4 y del Xbox Series X donde además pues también tenemos el Resident Evil 1, 2, 3, 4 5 y 6 del cual el 4 pues es mi favorito y espero que estés de acuerdo con esto de que Resident Evil 4 pues es la mejor es, mejor, es la mejor entrega de la franquicia de videojuegos. Para mí es la mejor. Me encantó tanto la historia, las secuencias de acción, la, modalidad, la, la jugabilidad, los modos de juego, los personajes. Y me encantó ahora que Leon tuviera el protagonismo que se merecía en una entrega tan querida como es la cuarta, al lado de también otros personajes como Ashley, Ada Wong, este Sattler, Osmond Sattler, que es el villano principal de la historia. También tenemos a Ramón Salazar, que me daba mucha risa como decía, me llamo Ramón Salazar, y la verdad es que sí me daba mucha risa como se presentaba, pero también un muy buen villano de la de este de la entrega y también tenemos aquí a Luis Cera quien pues falleció en el videojuego que ahí sí yo lloré cuando lo mataron pero que sin duda alguna también fue muy importante en esta historia y que para mí después de Resident Evil 4 seguiría el 5 y después seguiría el, el 3, vamos a poner el 3 pero bueno, hablando de las películas, la razón por la cual es una falta de respeto a la mate al material de origen y que de hecho vamos a responder la pregunta que les puse aquí en el nuevo episodio de Resident Evil ¿Por qué es tan mala? Bueno... Es tan mala por varias razones. La primera porque no es una muy buena adaptación del videojuego. Es algo que debemos tener en cuenta. Claro está que hay que tener en cuenta que es adaptación cinematográfica, pero pues ahora sí que al fin y al cabo cuando vamos a adaptar un videojuego, un libro o cualquier cosa a la pantalla grande, debe de tener la esencia de lo que tenemos en mano. Porque si no tiene la esencia de lo que tenemos en mano... Más que decir que es un insulto al material de origen. Pues sí vendría siendo como. A ver. ¿eh, ¿Por qué ponen esto? Esto yo no lo vi en el videojuego. Esto no tiene nada que ver con el videojuego. ¿Por qué quieren poner relleno? Etcétera. Y es algo que de lo cual Resident Evil pues. Ha tenido aquí en esta saga donde aquí pues en vez de ponernos a protagonistas como Chris Redfield y a Jill Valentine o inclusive ponernos a, a Claire Redfield, a ponernos a Leon S. Kennedy, a ponernos a Ada Wong como protagonistas que de hecho aquí se sí aparecen a lo largo de la saga pero como secundarios, nos quieren poner a una personaje de relleno que se llama Alice Alice que es la es el personaje que interpreta a la protagonista que vendría siendo Mila Jovovich esta actriz rusa que pues es muy guapa, la verdad es que sí, es muy guapísima, que de hecho ya tiene 45 años y no se le ve que esté bien viejita al contrario se ve muy 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 joven se ve muy rejuvenecida y se ve muy guapa como siempre pero bueno, ella interpreta el personaje de Alice que supone que este personaje es un clon hecho por Umbrella que supone que tiene amnesia, no sabe lo que está pasando y pues tienen que estar este, erradicando el programa de de Umbrella, que sabe que ellos son los malos y que pues sacar en cualquier, en cualquier entrega de la película, pues la vas a ver a ella, nada más pateando traseros, haciendo pura acción, haciendo pura acción este, absurda, y la verdad la vas a ver como si fuera un personaje invencible. Que aunque le des varios putazos, aunque le des con un, un objeto, aunque le, cua, con cualquier cosa que tú le quieras dar, no se muere la canija. Pero bueno. Lo que voy a, a decir aquí, chicos, es que, o sea, Mila Jovic sí es muy buenísima actriz. En verdad, sí ya tiene muchísimo potencial en el género de acción. No es ya sorpresa que haya aparecido en películas, en estas películas de Resident Evil o en la película de Monster Hunter que fue actualmente dirigida por el malísimo de Paul W. Sanderson, que es muy mal director. Y el que diga que es muy buen director, pues no lo quiere ni su madre. <risa> lo siento, amigos. Pero la verdad es que sí, es muy mal director y la verdad yo digo que es un muy mal director por cómo nos trajo esta saga y es que además también algo que debo de decir es que Mila Jovovich en las películas en las cuales ha participado ha tenido que depender de su esposo quien es Paul W. S. Anderson. Así es, amigos, ellos dos están casados en la vida real, creo que tienen dos hijas, no, tienen una hija, perdón, que de hecho va a aparecer en la película de Viuda Negra como Natasha Romanoff, pero su versión, la versión infantil de Scarlett Johansson, y pues bueno, ellos son pareja, y actualmente Simila Mila Jovovich tiene trabajo es por su esposo, ya que él es el que le da la chamba, y además de que como tienen esta alianza con Sony Pictures Releasing, pues bueno, no hay más que agregar con respecto al tema pero bueno aquí también hablando de Resident Evil pues si ustedes me preguntan cuál de las siete películas no de las seis películas este es la es la mejor miren yo sé que no es una buena adaptación, eso sí se los voy a comprar, yo estoy con ustedes de que es una muy mala adaptación y de que es muy mala la, la, la saga, pero pues yo me quedaría con las dos entregas y ya las demás para mí son basura. Y es que las primeras dos entregas, insisto, tienen guión, sorprendentemente tienen guión, si sí tienen narrativa, si sí tienen estructura, tienen giros argumentales muy buenos, este, las secuencias de acción, repito, están muy bien hechas, los efectos visuales, este, los vestuarios, el diseño de producción, el soundtrack, que de hecho creo que el soundtrack es lo que más fuerza le da a Resident Evil, pero de ahí en fuera es todo, porque insisto, a, hablando del guion que a pesar de que tiene estructura y todo, los diálogos están muy mal hechos, no hay frases, eh, no hay desarrollo de personajes. Eh, Paul W. Sanderson se conoce también, bueno se le caracteriza por no hacer que sus personajes suben en pantalla y a cada rato los quiere matar dejando solamente como sobreviviente a esta Mirajovic, lo cual se me hace algo injusto porque aquí, insisto, o sea, nos está dando a entender que solamente por el hecho de que sea su esposa, pues a cada rato la quiere poner este, como la sobreviviente dejando a un lado a los demás, y es que insisto, o sea yo creo que el, la protagonista o el protagonista de una historia se debe de ver bien con los personajes que la rodean, o que lo rodean, que vendrían siendo los secundarios y es que además algo que debo de agregar que vendría en el casting, que el casting fue muy bien hecho por Paul W. Anderson, aquí si yo le voy a decir muy bien, Paul, muy bien. Los cuales vendrían siendo los actores, por ejemplo, Sienna Willowry como Jill Valentine. Fue un gran acierto para, para, la, para la saga. O sea, en verdad, se parece muy, pero muy bien a la Jill de los videojuegos, tanto la que representó en Apocalipsis como la que representó en la quinta entrega que se llama Retribution. Me encantó muy bien cómo se vio Sienna Willowry como Jill Valentine. Y es que la verdad me dio una gran nostalgia. Al mundo de los videojuegos La verdad es que si sí, en como Jill Valentine fue un gran acierto También tenemos a Johan Urf Como Leon Scott Kennedy De la entrega de Retribution que también se vio espectacular Tenemos también a esta A Fan Bing Bing Quien de hecho Fan Bing Bing Apareció en la película de Megalodon Ella interpretó a Ada Wong Que de hecho cuando interpretó a Ada Wong En la película de Retribution ¿Sabías que ella tenía 40, 40 años de edad? 40 amigos, ella tenía 40 y la veía así, se veía muy joven, pero en verdad el papel que le dieron de Ada Wong le quedó muy, pero muy bien o sea, el vestuario, el peinado, su secuencia de acción le quedó muy bien el papel de Ada Wong a esta Fang Bing Bing, también tenemos a Kevin Durant ojo, no Kevin Durant, el el basquetbolista de la NBA, sino Kevin Durán, el actor que interpretó a Barry Burton también, le quedó muy bien el papel y al final tenemos a Sean Roberts como Albert Wesker, que de hecho el Wesker de extinción, el de la tercera entrega, ese era asco, ese sí no merece hablar al respecto más que decir que pues se veía horrible, o sea, se veía gordo y además se veía como como si fuera en, más empleado. bueno, a ver, se veía como que era el líder de Umbrella, pero no, o sea resulta que era un empleado, o sea me estás poniendo a Albert Wesker, uno de los mejores villanos de los videojuegos, como un empleado. Al menos lo hubieras puesto, Paul, al menos lo hubieras puesto como el como el líder líder de Umbrella, pero no. Lo quieres hacer a un lado como un conejillo de indias y la verdad lo estás haciendo ver... O mejor dicho lo hiciste ver muy pero muy mal La verdad es que ese Albert Wesker de extinción Y el Albert Wesker que interpretó Sean Roberts Que a pesar de que se parece al de los videojuegos Estuvo muy mal hecho La verdad es que ese Albert Wesker me decepcionó bastante Y sin duda alguna Fue pues un Albert Wesker que diría yo que es feo Que es feo y que no merece hablar de él O que mejor dicho no merece estar sobrevalorándolo Porque la verdad no tenemos por qué estar sobrevalorando A un personaje que se echó a perder En una saga muy doñada como es esta y es que también algo más del cual podemos este, odiar de Paul W. Sanderson es que los guiones de a, de a, a partir de la tercera entrega hasta la última son caóticos, son horrorosos y son muy, muy terribles. Y la razón por la cual les digo esto vendrían siendo por los siguientes puntos. En primer lugar... Cuando tú casteas a un actor como Wentworth Miller, que interpreta a Michael Schofield en la serie de Prison Break y quien interpreta a Capitán Frío en la serie de Flash. A ver, me estás poniendo a Chris Redfield, uno de los personajes más queridos de la saga, como un prisionero que se quedó por siempre ahí en un subterráneo en la cuarta entrega de Resident Evil Afterlife. Me lo estás poniendo como un prisionero, me lo estás poniendo como un personaje que no debe de, de, este, de ser héroe, me lo estás poniendo como un personaje muy frío cuando en realidad Chris no lo es no, o sea, Chris Redfield no es frío Chris Redfield es serio, es maduro no es para nada un prisionero y aquí lo hacen ver como un prisionero, además de que fue un personaje, insisto, muy mal desarrollado muy, muy mal desarrollado mal caracterizado, Wenworth Miller no se parece al Chris de los videojuegos y eso fue un error del guión de haberlo puesto como un prisionero, además de que no le dieron tanto protagonismo al Chris Redfield de, la, de las películas, o sea, me gustaría decir, o mejor dicho, odio decir esto amigos, pero creo que el personaje de William Levy está mucho mejor desarrollado que el personaje de Wenwood Miller como Chris Redfield En verdad fue un error Ponerlo a él como Chris Redfield Y sin duda alguna, él no tuvo por qué Haber sido, o mejor dicho, no tuvo que haber sido Puesto en la saga o hubieran puesto A otro actor, actor como Chris Redfield, pero la verdad Está muy mal desarrollado su personaje y sin duda alguna Es un error garrafal de León. Además de los errores de continuidad que tienen Como por ejemplo, cuando empieza la película De Retribution, a ver, ¿Dónde está Claire? ¿Dónde está Chris? A ver, a ver Paul a ver, Paul Anderson, me los es, a ver, me los pones en la cuarta entrega y después me los matas así por, así como si nada. ¿Con eso te estás limpiando las manos? Eso es un error garrafal, o sea, nada más estás poniendo a esta Alice peleando con los secuaces de esta Jill Valentine quien está siendo controlada por Wesker, pero me estás sacando a dos personajes importantes como los hermanos Redfield. Fuera de una película de la cual ellos pudieron haber al menos servido en esa entrega, en verdad, qué barbaridad que los haya matado de una manera tan inverosímil como vendría siendo el off-screen. Off-screen es cuando tú matas a un personaje, donde, pero sin tener que mostrar su escena del cómo lo mataron. Nada más dices que lo mataron porque sí, o que se perdió, yo qué sé. Y la verdad es que es un, es un error muy, muy garrafal de guión el no habernos... Este puesto a estos personajes en la, en, en la continuación de la película o al menos lo hubieran, les hubieran dado su protagonismo que se merecían lo cual no se los habían puesto y es que en o sea yo creo que el, la Claire Redfield de Ali Larter pues siento yo que se parece mucho a la Claire Redfield de Revelations pero sin duda alguna estoy muy neutral sobre si le quedó el papel o no ya que de hecho esta Claire Redfield este, a pesar de que sí es ruda en, en los videojuegos, pues, o sea, ella tiene, su, ella tiene su lado amoroso, o sea, tiene su lado cariñoso, su lado tierno. Ella, este, también es una chica que sufre mucho al estar peleando con los zombies, al estar peleando con cualquier villano. Y aquí la haces ver como un hombre, la haces ver como, una, como un personaje muy varonil, como un personaje que no le interesa en las relaciones, que no le interesa, que nada más le interesa... ...a ella misma, entonces yo me quedo con cara de qué tipo de Claire Redfield es... ...estoy muy neutral porque, insisto, la actuación de Alil Arter estuvo genial... Las, ...me encantó mucho sus secuencias de acción, me encantó mucho cómo le dio... Cómo, ...cómo le dio originalidad a su personaje, pero la verdad, insisto... ...creo que poner una Claire Redfield varonil no fue una muy buena idea... ...por parte de un director tan malo como lo es Paul W. Sanderson... ...además de que otro error vendría siendo que en la última película... ...no, en Retribution, perdón, a ver... Me estás poniendo que Alice va a aliarse con Albert Wesker Y ahí estás poniéndome a, Le a Leon, a Ada y a Jill como los aliados para el equipo de Ali Y cuando termina la película, cuando están viendo que están en la Casa Blanca Y están viendo a todas las criaturas de Uroboros y todas las armas bioterroristas y todo A ver, la película de The Final Chapter empieza con la Casa Blanca destruida Ningún personaje está ahí vivo ¿O sea que me, mat, me, mat, me, me mataron a Leon, me mataron a mi Leon, a mi Ada y a mi Jill Valentine? ¿Nada más poniéndome a Alex como la única sobreviviente sin tener que estarnos poniendo el cómo pasó el accidente? En verdad, ¿qué error tan continuidad tan más severo tiene este director? En verdad que no puedo con ello, o sea, es un error sin, sin sentido, o sea, no tiene sentido. Y la verdad es que... Ay, es algo que enoja tanto porque, a ver, si ya no adaptaste bien el videojuego, al menos o tienes que ofrecer un producto que dé satisfacción, que dé entretenimiento, que ojo, Resident Evil sí tiene amigos, no lo voy a negar, pero en verdad qué grosería el haberse deshecho de, de, de estos personajes tan queridos de la saga de una manera tan invero, tan garrafal. Tan fea y la, tan terrible. Y la verdad es que en verdad yo no puedo con esto, amigos, de que se hayan deshecho de estos personajes. Además de que, insisto, los personajes relleno, que vendrían siendo el personaje de Luther y, el perso y otros personajes que aparecen en Retribution. ¿Para qué me los vas a poner, Paul? Si los vas a matar. O sea. O sea, esta, este Luther murió de una manera muy, muy caótica. Y es que el personaje de Michelle Rodríguez, que de hecho, aparece en la. en las sagas de. De Resident Evil, que es Reino Campo, que en verdad, en Reino Campo sí me gustó mucho su personaje. A ver, en la primera entrega sí fue de las que duró, pero al final se convirtió en zombie y se murió. Después regresa en Retribution, pero resulta que esa Reino Campo es un robot, o no es la verdadera Reino Campo. Después, esa Reino Campo, a ver, sabe pelear, pero a ver, Paul, Paul W. Sanderson. Aquí, chicos, les voy a decir algo. Cuando estaba Paul W. Sanderson grabando, a ver, estaba en una película de Resident Evil o de Mortal Kombat? Porque aquí cuando este Bruno campo está peleando contra Leon y contra Luther en Siberia A ver, me estás poniendo Mortal Kombat, o sea, me estás poniendo fat Fatalities Cuando es una saga muy, muy, muy obvia como Resident Evil Aquí sí no entendí por qué nos quiso poner Fatalities este Paul W. Sanderson Además de que Luther murió de una manera muy muy estúpida. O sea, sabíamos que Luther no iba a durar en la, en la saga. O sea, Luther es un personaje de relleno donde él, pues, la verdad, no tiene nada que ver en la historia. Sin duda alguna es un personaje muy, muy desperdiciado que yo no sé qué demonios es ahí. Y la verdad es que cuando lo matan es como de ¡Ah! Lo sabía, ¿no? Y es que también como esta Reino Campo le da... le, le, le pone una palma ahí en la... en el pecho de una manera muy fuerte, matándolo. si sí fue algo como de... No manches, ¿es en serio? Pero bueno, el punto es que también muchos otros errores de, de Paul W. Sanderson vendría siendo, además de los errores de continuidad, vendría siendo también el personaje de Albert Wesker. Y es que, ¿saben cómo Albert Wesker murió en The Final Chapter, verdad? Con una puerta. A ver... Es un personaje que, que se está inyectando el virus Ruboros, que es un personaje que se inyecta cada rato cualquier virus para poder volverse fuerte, poder volverse con varios poderes sobrenaturales. Es uno de los villanos más tenebrosos del mundo de los videojuegos y en verdad, a ver Paul, ¿vas a hacer que él pierda con una puerta que le aplaste su pie? En verdad, qué estúpido, qué, qué error tan estúpido el haberme puesto... A un Albert Wesker que prometía mucho y al final del cual te deshaces de él En verdad amigos, yo no pude con esa escena, o sea, ni siquiera, o sea, o sea, este Albert Wesker resulta que, como les digo, era un empleado No era el líder de Umbrella, resulta que el líder de Umbrella era el personaje de Ian Glenn que vendes en el Dr. Isaac Que en verdad, o sea, Ian Glenn estuvo muy bien en el papel, ay sí, perdónenme chicos, pero Ian Glenn estuvo muy bien en el papel, pero Albert Wesker como un empleado y que se haya muerto de una manera tan rápida y tan estúpida. Por Dios, en verdad, en verdad no, 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 no puedo con esa escena. Además de que todos los giros de guión son con puros clones de Alice. Ah, no, que en, la, en el final de Extinción te das cuenta que esta Alice tiene varios clones. Ah, no, que te das cuenta que en Afterlife empieza con Alice, con varios clones de Alice, que la verdadera Alice está en el helicóptero y resulta que la verdadera Alice está en, otro, en otra parte. A ver. Puro giro de clon. La verdad es que todos los giros del guión que escribió Paul W.S. Anderson vendrían siendo de puros clones. Puros clones de Alice, amigos. Puros clones de Alice. Que en verdad yo me quedo con cara de. A ver, ¿no se le ocurre a este director darnos otros giros que en vez de decirnos que Alice es un clon, un clon, un clon, un clon, un clon? O sea, de hecho, en la, en la tercera parte de ese nivel me da. Me da este, mucha. Como que mucha tri mucha tristeza, perdón Como que mucha mucha risa O me da mucha Como que hago mi cara de mamón Al ver cómo a cada rato Está el doctor Isaac chingando A varios clones de Alice ahí en las pruebas Para ver si realmente esa Alice puede ser La que está buscando una Alice con la cual ella Quisiera apoderarse para poder crear un arma En verdad No, 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 no en verdad Que qué mal, que inclusive también El personaje de Alice tiene sus desperdicios La verdad no puedo creer que lo que los tenga, después me quieres poner a este personaje enamorándose de Carlos Oliveira, que por Dios Carlos Oliveira, a él le gusta Jill, en la tercera entrega del videojuego de Resident Evil él luego luego se ve que está enamorado de Jill, pero aquí me estás poniendo a un Carlos Oliveira, y todavía que forma una familia, con Alice, en la quinta entrega de la saga, a ver a ver, a ver, a ver, yo no entendí por qué me quieres poner a una Alice con un Carlos Oliveira como pareja y que tengan una hija en un mundo que de hecho era un sueño, pero yo no sé por qué me los quieres poner como una familia y sobre todo que quieras poner a que quieras hacer que el actor Odette Fair vuelva como Carlos Oliveira cuando al fin y al cabo no aprovechan otra vez a su personaje, o sea, solamente está en estos sueños, o sea, está en estas pesadillas, pero bien fuera no está en ningún otro lado, y es que se entiende porque pues el personaje se murió en la tercera entrega, él se sacrificó con una bomba que hizo explotar a miles de zombies ahí dentro del autobús, que la verdad no tuvo muy buen este, no, no un muy buen desarrollo de Carlos, la verdad es que insisto, o sea, se vio muy 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 bien la fidelidad que le tuvo el personaje de esfera a Carlos en la segunda entrega porque de hecho él era de Umbrella Después él se da cuenta que los sombreros lo dejan Y pues él tiene que buscar un lugar para escapar Y se encuentra aquí a Jill y es cuando se escapa con Jill Pero aquí en la tercera entrega Sin duda alguna Aquí pues se muere Y sobre todo, a ver, si Jill Valentine Aparece en el final de, Apocal de Apocalipsis ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Eso es algo que también no logro captar O que nadie capta, porque también más que giros Argumentales, más que mal desarrollo De personajes, hay muchísimo Hueco argumental, amigos ...por más que ustedes quieran decir... ...algunos que no... ...hay mucho hueco argumental... ...en la saga de Resident Evil... ...en donde... ...a ver... ...si Jill Valentine apareció en la segunda entrega... ...¿dónde está? Si la hija de... ...si la hija de... ...este... ...de... ...Marcus Rashford... ...creo que se llama este... ...científico... ...no me acuerdo cómo... ...a ver... ...no me acuerdo cómo se llama este... Persona, ...este... La, ...la... hija que... La, ...esta Angela Ashford... ...que de hecho... Es, ...no me acuerdo cómo se llama... ...ah... ...el doctor Charles Ashford... ...el doctor Charles Ashford... ...quien se muere. En la segunda entrega. Del, de la cual su hija sobrevive. También. ¿Dónde está Angela Ashford? ¿Dónde está Angela Ashford? Se supone que si tú me estás haciendo una continuación. Tenemos que ver a los personajes de la segunda entrega. ¿Y dónde está Angela Ashford? ¿Dónde está Jill Valentine? Yo qué sé. Me, a lo mejor nos lavamos las manos. Este, nos las limpiamos. Y fingimos como si nada hubiera pasado. En verdad. Muy, 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 muy mal eje. Muy mal. ...muy mal guión escribe este... ...muy mal escritor es este... Paul W. Anderson, y es que la verdad, es un director malísimo, chicos, es un director que Dios me perdone, pero para mí su mejor película es La Carrera de la Muerte con Jason Statham y Tyrese Gibson es la única buena película de Paul W. Anderson sin contar esas secuelas, y, y la segunda que para mí también es la mejor, insisto, perdón amigos, que de hecho, ya hablaré de esta película después, que de hecho se estrenó en diciembre, pero que por el coronavirus se retrasó, se va, ya se estrenó aquí en México ya está en cines, pero me tocó verla en Video On Demand la cual vendría siendo Monster Hunter. Que sin duda alguna... Yo creo que al fin entendió el cabrón lo que es una adaptación. Pero al fin y al cabo él no sabe escribir muy bien un guión. Y también no fue una muy buena película que digamos. es una peli Monster Hunter es una buena a regular película. Pero diría que, que es su segunda mejor. Y en verdad, perdón amigos. Pero yo creo que estas dos cintas son... Lo mejor que tiene Paul W. Sanderson porque ni la saga de Resident Evil, ni Alien contra Depredador, ni la, ni Mortal Kombat, ni la película de los tres mosqueteros que también se me hizo una farsa a, la, a, los, tre, a los tres personajes muy queridos del mundo de la literatura, en verdad. No sé cómo es posible que este director tenga trabajo, yo creo que es por el dinero, porque la verdad, o sea, Resident Evil sí le fue muy bien en taquilla, pero yo digo que esas personas que vieron la saga no tienen idea de lo, que, de lo que vendría siendo el material de origen. Yo sé que si tú fuiste a ver las películas y tú te consideras un fanático totalmente de los videojuegos de Resident Evil, era, pues, vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué onda con esta película. Vamos a ver con qué otra tontería nos sale el director Paul W. Sanderson. Y la verdad es que, sí, amigos, yo también yo formé parte de ese grupo de los que decían: Ah, Vamos a ver cómo terminan. Ah, vamos a ver qué es lo que pone. Vamos a ver con qué otra liquidez nos, nos sale. Y es que sí, pura, pura tontería es lo que mm, ese director nos pone en, en esta cinta. Y es que, en estas cintas, perdón. Y es que debido a ello, van a hacer un reboot. De la saga de Resident Evil que de hecho va a dirigir Johannes Roberts Que de hecho Johannes Roberts hasta el momento Si sí nos está dando una muy buena adaptación de la saga Que de hecho él dijo que va a centrarse en la primera y segunda entrega de Resident Evil del videojuego Y que de hecho tanto en, esceno, en escenografías como en casting nos están, nos están dando muchas promesas Pero es así que nos haya puesto a Aiden Georgia como Leon S. Kennedy y a esta Johann, a Johanna Ann Kramen. Creo que se llama así Johanna Ann Kramen. No, Hannah John Kramen, perdón. Hannah John Kramen como Jill Valentine. Es como de, a ver, se entiende muy bien que el Black Lives Matter, pues sí fue un movimiento que sí, obviamente, crea conciencia en que nadie debe de ser racista. No so, yo no soy racista, amigos, yo se los juro, no soy racista, sino a mí me gusta que respeten el material de origen. Pero aquí ellos dos que son actores morenos, o mejor dicho, son actores de piel morena... Eh, la verdad, insisto, creo que ellos como Leon y como Jill Valentine no son una buena opción Nunca fueron una buena opción y la verdad yo sí estuve en contra de ello Ya que por ejemplo, Kaya Scodelario como Claire Redfield Robbie Amell como Chris Redfield Tom Cooper como Albert Wesker Lily Gao como Ada Wong Neil McDonough como William Birkin Y de hecho este Chad Rock como Richard Aiken Que de hecho Richard Aiken apareció en la primera entrega Sí son muy buenos castings, en verdad muy buenos castings El caste Neil McDonough como William Birkin eh, como que... Y eso que a pesar de que él es blanco Como que... Si se deja crecer el cabello Y se pinta su pelo de café Pues yo creo que sí le va a quedar el, el papel de William Birkin Pero la verdad es que ahorita todavía no lo... No lo este, puedo visualizar bien como William Birkin, pero los otros actores que yo les dije, sí si están muy bien en sus papeles, yo creo que con Tom Hooper si se deja un poco largo el cabello, le va a quedar muy bien en papel, pero con respecto a Evan Joya y Hannah John kamen no, amigos, no les queda el papel. Yo creo que si los hubieran puesto como Carlos Oliveira y como Sheba Alomar, esta este personaje de la quinta entrega de Resident Evil, ah, bueno, ahí ya cambia la cosa pero aquí pues nos pusieron, a, nos le pusieron a estos personajes que en los videojuegos pues son güeros. Aquí si ustedes me preguntan qué actores me hubieran gustado que interpretaran eh, a Leon Kennedy y a Jill Valentine hubieran sido Robert Pattinson y Kristen Stewart. Para mí yo creo que ellos dos hubieran sido buenos castings para los personajes y es que además como ellos nunca se topan entre sí en los videojuegos pues nunca se van a topar en las películas y yo creo que ellos pues sí hubieran aceptado ...participar en, esta, en, estos, en estos personajes... ...pero como ellos ahorita están muy ocupados... ...Robert Pattinson con The Batman... ...y Kristen Stewart con la película de Spencer... ...pues yo creo que... ...pues yo creo que por ello pues ya no pudieron... ...hacer casting para los personajes... ...pero que si no alguno de los hubiera quedado muy bien... ...entonces ahora sí que te, insisto chicos... ...Resident Evil es muy mala en cualquier sentido... ...en verdad a pesar de que es una saga que entretiene... ...es muy mala... ...es una mierda, es una basura... ...y la verdad... Aunque me digan que es entretenida y aunque me digan que si cambiándole el nombre a Resident Evil se vuelve una saga buena... En verdad amigos, yo no puedo con esta saga, no puedo con esta saga, en verdad es muy, muy mala. Nunca me voy a cansar de decir que Resident Evil es muy mala. O sea, yo no critico a Mila Jovovich, Mila Jovovich es una actriz muy buena en el género de acción. Las secuencias de acción, los efectos visuales y especiales, este, el soundtrack es lo que me encanta de la saga, pero los guiones la dirección, el montaje, es algo que a mí me decepciona bastante. Y sobre todo también, a ver, con William Levy, me pones a un actor de telenovela que al fin y al cabo, yo no sé por qué William Levy aceptó participar en una cinta en la, en la cual no dura, o sea, él no dura ni 20 minutos. Es uno de los primeros personajes en morir en la, quinta, en la sexta entrega, en el último capítulo. Y es que en verdad, no sé por qué aceptó... Interpretar a este personaje de Christian, este personaje de la resistencia que en verdad no tengo, la idea de, no tengo la menor idea de por qué William Levy aceptó participar en esta película, en verdad no tengo ni la menor idea de por qué lo hizo, muchos dicen que por pues, estrategia de marketing, yo no sé cuánto dinero se llevó, yo espero que se haya llevado un buen pago porque la verdad no es un buen actor que digamos y además yo creo que él pues espero se sienta arrepentido de haber participado con Paul W. Anderson porque en verdad... Es un muy mal director y no le gusta ahora sí que contar con sus personajes en varias entregas. Además de que, insisto, si ustedes llegan a ver la entrevista que le hace Alex Montiel, hermano de Whatever Tomorrow, en el canal de Esto es Combo, a Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel en este biopic de Netflix, que de hecho participó él en Terminator y participó también en la película de, de, este, de Monster Hunter. O sea, él le hizo una pregunta a Diego Boneta y dice Diego Boneta, y dice Diego Boneta que el director... Que sabe hacer adaptaciones de videojuegos, dicen que es, Paul, dice que es Paul Anderson, o sea, dice que él sabe adaptar un videojuego, que él sabe cómo hacer las cosas, que él sabe cómo, que él sabe hacer esto, y que él sabe hacer que el otro, y que él sabe hacer que eso, o sea, lo idolatró de una manera tan tonta, en verdad yo no sé si lo hizo para que le dieran, para que le, pag por si le, para que le pagaran o algo, pero no amigos, no le hagan caso si llegan a ver esta entrevista. Paul W.S. Anderson es un director muy malo que a cada rato le quiere dar trabajo a Mila Jovic y eso es porque es su esposa. Nada más por ese hecho le quiere dar trabajo. Así de simple. Y pues total amigos, o sea, yo creo que, o sea, a ese nivel no es, no, o sea, sí es una saga que se, sí se volvió exitosa. Ganó en total un, una cantidad de 1.233.300. 1.233 millones de dólares. Contra un presupuesto de 288 millones de dólares, o sea, la verdad es que este, sí le fue muy bien a la saga, pero en verdad es muy mala. O sea, el dinero no la va a hacer buena. Es muy mala, pero pues sí tuvo éxito y pues yo creo que por ello, pues, sí quisieron que Paul Dobles Anderson dirigiera todas las entregas. Pero miren, amigos, con la entrega que va a dirigir Johannes Roberts, que de hecho va a ser el reboot, en verdad tengo fe en que va a ser una buena adaptación él ya dijo que se va a centrar en los primeros dos videojuegos, que va a ser todavía una película con más terror con más suspenso, va a ser muy fiel a los juegos y al parecer sí va a dejar en ridículo a este mal director como lo es Paul W. S. Anderson y que de hecho en una entrevista que hizo esta Mila Jovovich con respecto al previo lanzamiento de Monster Hunter ella dijo que no se sorprendía que Resident nivel iba a tener un reboot y yo me quedo así de... De seguro le dio tanta envidia, tanto enojo decir que la saga es muy mala... Cuando ella debe de tener en cuenta que todas las entregas no fueron muy bien adaptadas de los videojuegos. Además de que, o sea, en esa entrevista ella dijo que nació jugando los videojuegos Resident Evil y yo me quedo con cara de, a ver, si tú naciste jugando los videojuegos de Resident Evil, tú debes de darte cuenta de que todas las películas que hizo tu esposo no son iguales a las de los videojuegos. Es que, insisto amigos, yo creo que si nosotros queremos ver un cómic adaptado a la pantalla grande, un anime, un videojuego, un libro a la pantalla grande, queremos ver en su mayor parte la adaptación. Entonces, sin duda alguna, ella creo que no aprende la lección de que es una mala saga, pero bueno, al fin y al cabo, Resident Evil es una saga muy mala, es una saga que este, yo creo que va a ser un objeto de burla todavía para los gamers también, para los gamers y para algunos cinéfilos, en verdad, este, no creo que pues, se vuelva de culto, obviamente, porque es una saga muy mala, muy 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 mala. ...horrible, fea, este, terrible, <risa> tengo muchos sinónimos para mencionar a, para mencionar este, a la saga, pero bueno amigos, yo creo que yo, este, yo creo que con eso pues, yo les podría contar mi enojo de Resident Evil, yo espero que en verdad algún día algún día, espero que esta entrega de Resident ya sea la definitiva para que podamos tener ya más, más entregas, una saga por lo menos y la verdad es que si ustedes me preguntan ¿confías en Johannes Roberts para la realización de este reboot? la verdad es que hasta ahorita sí confío, todavía no ha habido fotos oficiales Todavía no ha habido algo este, donde nos da a entender que sí es una adaptación fiel. Claro está que el director dijo que sí va a ser fiel, pero pues bueno, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Todavía no han sacado un tráiler y de hecho el reboot se estrena el 21 de septiembre de este año. Así que pues esperemos que realmente le vaya muy bien a este director con esta película. Y la verdad es que tiene, las tiene todas de ganar, o sea, las tiene todas de ganar y pues yo espero que a este director... Pues, le vaya muy bien en este review de Resident Evil. Así que, pues nada amigos, este ha sido el episodio del día de hoy. En verdad, si a ti te gusta Resident Evil, está bien. O sea, no pasa nada. Como he dicho en varias ocasiones, pues, todos tenemos gustos diferentes y hay que aprender a respetarlos. Pero en verdad, yo creo que si tú eres fan del videojuego, pues... Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que esta saga es una asquerosidad y que nunca tuvo por qué haber sido adaptada a la pantalla grande y que también debes de estar de acuerdo en que Paul W. Sanderson pues es tanto pésimo director como pésimo, pésimo este escritor. Bueno amigos, por mi parte esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, en verdad muchas gracias por haberme escuchado en esta ocasión, en verdad este ya se vienen más, más episodios aquí en el podcast, ya prometo no dejarlos por mucho tiempo amigos, en verdad si llegara a pasar pues yo les diré el por qué y pues simplemente este, me pueden seguir en mi red social de Instagram como arroba Aldo lópez y ustedes igual si me quieren sugerir un tema o si quieren que hablemos de algo pues sugiéranmelo a través de inbox por ahí y pues nos ponemos de acuerdo o pues me dan ideas para yo poder este, aplicarlas en, es, en los siguientes episodios de Zona Cinéfila y pues nada amigos pásensela muy bien este cuídense, recuerden que todavía seguimos en pandemia, ya abrieron los cines y si van a ir al cine o si van a ir a comprar ropa o si van a ir a comprar algo allá a cualquier plaza, pues recuerden usar cubrebocas en todo momento, utilizar su gel antibacterial para no contagiarse tomar su sana distancia y si llegan a sentir síntomas, pues acudir a un especialista y les deseo lo mejor, cuídense muy bien si están, desde, si están en la escuela, échenle muchas ganas, hagan sus tareas y nos veremos en la siguiente transmisión de Zona Cinéfila Soy Aldo López y fue un gusto Tenerlos el día de hoy Que tengan una muy buena semana Y nos veremos a la próxima Hasta luego Queridos cinéfilos Ha llegado el momento De despedirnos el día de hoy Muchísimas gracias por haberme escuchado en este episodio de Zona Cinefila. Recuerden que también pueden seguirme en mi red social de Instagram como aroba Aldo Muchísimas gracias por su atención, soy Aldo López y nos veremos en el siguiente episodio de la próxima semana. Uh -huh. ¡Hasta luego!